0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur Bersama-sama hari ini dengan segenap bangsa kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sungguh indah berkat yang sudah Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Hari ini kami juga menjadi bukti menyaksikan sekali lagi kesetiaan Tuhan membimbing dan memberkati bangsa kami. Saat ini kami sama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, malam hari ini kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan Kesempatan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 Dan malam hari ini tema yang diberikan kepada kita Untuk kita pikirkan bersama adalah Bagi Indonesia, ku bawa doaku Kerinduan kita di tengah bangsa ini adalah Kita bukan hanya hadir sebagai orang yang numpang lewat numpang tinggal di bangsa ini tetapi sebagai bagian dari bangsa ini biarlah kita juga boleh menjadi garam dan terang yang akhirnya juga membawa pengaruh yang baik tentunya di tengah-tengah bangsa ini hari ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon kepadanya Secara khusus di tengah-tengah bangsa Indonesia yang mengalami krisis. Dan bukan hanya bangsa kita tapi bahkan seluruh dunia. Karena virus corona yang sedang kita alami. Bagaimana kita bisa memaknai kembali? Apa artinya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini. yang akan melandasi perenungan kita menjadi dasar yang kokoh bagi kita sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama. Malam ini kita akan melihat di dalam Masmur 121, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedelapan. Masmur 121, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedelapan, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan sama-sama kita akan Merenungkan bagian ini sebagai sebuah refleksi di tengah-tengah kita menaikkan doa kita Bagi negara yang kita kasihi Saudara, saya makin menyadari bahwa bangsa yang maju Adalah bangsa yang juga mengenal siapa Allah Yang adalah pemilik dan penguasa seluruh alam semesta ini Karena itu Satu sikap yang penting untuk kita hayati adalah berdoa. Kesadaran ada Allah dan dia memelihara, menguasai, menjaga, membuat kita pun berserah kepada dia. Karena itu di dalam pelayanan perkantas, setiap kali kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita biasanya melakukan hari doa puasa secara nasional. Sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memohon kepada Tuhan sekali lagi untuk bangsa kita. Malam ini sama-sama kita akan melihat bagaimana Masmur ini menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang kepadanya kita datang dan membawa doa-doa kita. Kalau kita perhatikan di bagian awal dari Masmur 121 dituliskan ini adalah sebuah nyanyian ziarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi biasanya ketika mereka tersebar di berbagai tempat di dalam wilayah kekaisaran Romawi secara khusus pada waktu itu, maka mereka punya kebiasaan satu tahun tiga kali pria dewasa Yahudi harus datang ke Yerusalem ke bait Allah. Jadi kalau kita perhatikan. Ketika mereka harus berjalan bersama-sama. Karena waktu itu transportasi yang paling memungkinkan adalah jalan kaki, saudara. Maka mereka akan berjalan bersama-sama. Dan perjalanan inilah yang disebut perjalanan ziarah. Dan di dalam perjalanan ini mereka biasanya berjalan berkelompok. Karena memang kebiasaan dan situasi pada waktu itu sangat rentan terhadap kejahatan. Kalau berjalan sendiri... Dan inilah yang terjadi bayangkan orang Yahudi dari berbagai tempat menjelang tiga perayaan yang terjadi. Mereka akan bersama-sama berjalan menuju ke Yerusalem. Dan di tengah jalan tentunya banyak yang ikutan lagi mungkin di persimpangan ketemu lagi yang sama-sama sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Sehingga inilah yang disebut perjalanan ziarah atau dalam bahasa Inggris dikatakan pilgrimage. Dan... Yang menarik adalah di dalam perjalanan ini biasanya mereka menyanyikan lagu-lagu dan inilah kumpulan lagu yang kalau kita baca di kitab Mazmur ada istilah nyanyian ziarah adalah lagu yang biasa dinyanyikan di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem dan lagu-lagu yang mereka nyanyikan menyatakan sebenarnya apa yang mereka rasakan apa mereka apa yang mereka yakini Dan hari ini kita melihat nyanyian ziarah ini juga berbicara tentang Allah. Kalau kita melihat di dalam kalimat yang dituliskan, di dalam bagian ini kata Tuhan adalah Tuhan perjanjian. T-U-H-A-N huruf besar semua. Atau Yahweh, Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Karena itu kesadaran akan Allah yang hadir ini, Begitu kuat bagi mereka di dalam perjalanan ziarah ini Masmur ini secara sederhana bisa kita lihat dalam dua bagian Di dalam bagian pertama ayat 1 dan ayat yang kedua Dari manakah datang pertolonganku? Dan nanti ayat yang ketiga sampai ayat yang kedelapan Perhatikan Tuhan Yahweh T-U-H-A-N huruf besar semua Diakini akan menjaga umatnya setiap waktu Sepanjang waktu Mari kita sama-sama melihat detail bagian dari masmur ini Sebelum nanti kita coba juga merefleksikannya bagi kita malam hari ini Kalau kita perhatikan di dalam bagian yang pertama Ayat yang pertama mengatakan Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara yang dikasihi Tuhan, para penafsir memberikan berbagai tafsiran tentang ayat ini. Bahkan tidak sedikit lagu-lagu juga yang bicara bahwa Allah adalah digambarkan seperti gunung yang kokoh, gunung batu, kekuatan, perlindungan. Tetapi kalau kita memperhatikan secara khusus ayat ini, maka kita melihat bagaimana pemasmur menyatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tafsiran yang saya coba hayati ketika menafsirkan ayat ini Sedang menceritakan tentang keberadaan gunung pada waktu itu Dan bagi kita yang bisa memahami ini Mungkin kita berbeda konteks dengan orang Yahudi pada waktu itu Tetapi memang daerah mereka juga berbukit-bukit, bergunung-gunung. Dan ada hal yang menarik. Kenapa Pemasmur mengatakan melayangkan mata ke gunung? Adalah karena gunung biasanya menjadi tempat di mana penyembahan berhala dilakukan. Di gunung-gunung itulah didirikan mesbah-mesbah dan bukit-bukit yang biasanya juga dipergunakan untuk menyembah kepada idols, berhala-berhala. Sehingga... Ketika menyatakan hal ini, sebenarnya Pemasmur juga ingin mengkontraskan dari mana sumber pertolongan yang sejati. Ketika mereka berjalan menuju Yerusalem, melewati banyak gunung, banyak bukit, dan disitulah mereka juga melihat banyak penyembahan berhala. Korban-korban yang dipersembahkan kepada berhala. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian pemazmur menyatakan. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya mengambil tafsiran ini? Karena ini nampaknya lebih sesuai dengan apa yang menjadi nada dalam Masmur ini. Bahwa. ketika pemasmur melihat gunung-gunung di mana berhala berhala, bukit-bukit pengorbanan ada di sana, tetapi sekali lagi berhala itu adalah buatan tangan manusia, sehingga dinyatakan bahwa pertolongan bukan datang dari ciptaan, dari sesuatu yang dicipta, tetapi dari Tuhan dan siapakah Tuhan ini? Dia bukan hanya Allah yang mengikat perjanjian dengan Israel. Dia Yahweh Tetapi ditegaskan Bahwa dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Dia bukan ciptaan Tapi dia satu-satunya pencipta Pertolongan dalam dunia ini tidak datang dari ciptaan Apapun bentuknya Uang Harta Kemewahan Nama baik Bukan itu pertolongan kita Tetapi dari Allah yang adalah pencipta Yang menjadikan langit dan bumi dan semua isinya ada di dalam kontrol Allah Semua adalah miliknya Dan kemudian dinyatakan lebih jauh lagi Bahwa mengapa Tuhan ini yang bisa dipercaya Karena dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Gambaran yang diberikan di dalam ayat ini adalah gambaran penjaga. Atau di dalam bahasa Inggris dipakai istilah watchman. Penjaga yang biasanya menjaga begitu rupa. Beberapa penafsir mengkaitkan dengan menjaga mercusuar, saudara. Tentunya... Pada waktu itu dengan teknologi yang terbatas maka harus terus menjaga Menjaga mercusuar ataupun menjaga yang namanya benteng-benteng Maka terus harus sepanjang malam mengawasi jangan-jangan ada yang datang menyerang Dikatakan penjagamu tidak akan terlelap Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel Dan ini merupakan satu kekuatan buat kita Dan sekali lagi ini dikontraskan kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Yesaya ketika Yesaya mengatakan melalui bagian itu bahwa allah-allah buatan tangan manusia bukanlah allah yang hidup. Mereka allah yang tidur, allah yang terlelap, tetapi penjaga kita, Allah Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. saudara kadang kita pikir, kenapa ya orang Israel kok Atau bangsa-bangsa lain itu Menyembah berhala yang sudah tahu buat tantangan manusia Berhalanya pun diam Tidak bisa bergerak Harus digotong, harus dipindahkan saudara tahu apa alasan mereka? Mereka mengatakan, oh Ala-ala kami itu diam dan tenang Kenapa? Karena dia punya hikmat Betapa bodohnya Menggantikan pencipta dengan ciptaan Sehingga sekali lagi ditegaskan dalam ayat selanjutnya Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang Sebuah situasi di Palestina Dimana siang hari begitu panas Dan malam hari biasanya Suhu cenderung drop dan begitu dingin Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tapi di sisi yang lain, ada penafsir lain yang mengatakan matahari dan bulan itulah gambaran dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Ini juga berhala-berhala yang disembah. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa bahkan dari dewa-dewi. Yaitu matahari dan bulan Jadi memang ketika saya mengambil tafsiran bahwa ini dikaitkan dengan penyembahan berhala Ini menyatakan bagian-bagian bawahnya itu selaras sekali dengan apa yang harus mereka pilih Apakah Israel akan menyembah Allah yang hidup Atau menyembah berhala-berhala yang mati yang ada di gunung-gunung di sekitar Yerusalem Yang ada di sekitar mereka Yang dekat dengan hidup mereka allah ala yang tertidur Dan allah ala yang dikatakan Mungkin menyakiti mereka Pada waktu itu Kalau orang kena penyakit tertentu Katanya itu pengaruh dari dewa bulan Dan seterusnya Sehingga begitu rupa Dikatakan bahwa Allah Israel Penjagamu Dia lebih berkuasa Dia menjadi naungan Dan karena itu matahari tidak bisa menyakiti dan bulan pun tidak bisa menyakiti Dan ditegaskan lebih lanjut di dalam ayat selanjutnya yang menutup masmur ini Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama lamanya Teman-teman yang dikasihi Tuhan merenungkan bagian firman Tuhan ini menolong saya pun untuk menyadari apa sih yang saya selama ini pahami dan kenali tentang Allah. Memang seringkali di dalam situasi yang sulit dalam kehidupan ada hal-hal yang kembali kita renungkan dengan mendalam termasuk tentang Allah. Saya pikir dalam situasi pandemi seperti ini Yang dialami makin banyak orang yang akhirnya bertanya lebih dalam lagi tentang Allah, kuasanya, kehadirannya. Dan termasuk saya pikir di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan berbagai pergumulan kesulitan kemelut yang dihadapi. Sehingga saya menuliskan demikian refleksi saya. Di dalam situasi krisis yang dihadapi... Sebenarnya jawabannya adalah sangat penting untuk kita mengenal siapa Allah kita. Situasi kehidupan yang Israel alami tentunya juga tidak selamanya indah. Perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan yang menyenangkan satu sisi tapi di sisi yang lain juga sangat berbahaya. Karena itu nyanyian ziarah ini seolah-olah menegaskan kembali siapa Allah yang akan engkau percayai. Situasi krisis juga bisa membuat kita meragukan Allah. Karena itu Mas Muri ini sekali lagi menegaskan. Kenapa Allah kita itu Allah yang kita dapat percayai, Allah yang kita yakini dia sanggup menolong kita. Sekali lagi karena karakter Allah sangat jelas di dalam Mazmur ini. Dia pencipta. Dia penjaga. Dia tidak terlelap. Bayangkan kalau dia pencipta. Berarti dia menguasai semuanya. Dia pemilik segala sesuatu. Saudara, kalau pemilik segala sesuatunya bersama dengan kita. Apalagi yang kita takuti Dan dia hanya Bukan hanya mencipta Tapi dia menjaga Perhatikan di dalam ayat yang ketiga Ayat yang kelima Ayat yang ketujuh Kalimat-kalimat yang begitu nyata Menunjukkan kehadiran Allah Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah Ayat yang kelima Dia naunganmu Ayat yang ketujuh Dia akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Bahkan Akan menjaga nyawamu Dan ayat yang keempat tentang dia tidak akan terlelap. Sekali lagi ini kontras sekali dengan ilah-ilah idols berhala yang tertidur. Yang bahkan tidak bisa menolong. Teman-teman kali ini kita kembali diingatkan siapa sih Allah yang kita percaya. Bagaimana penghayatan kita malam hari ini kita mau datang membawa doa. Bagi bangsa kita Tapi pertanyaannya Kepada Allah yang seperti apa Saudara dan saya datang dan menaikkan doa kita Jangan-jangan kita sudah terlalu terbiasa dengan Allah Saya pakai istilah terbiasa Atau banyak orang yang merasa sangat familiar dengan Allah Sampai sebenarnya dia pun tidak memahami dan mengenali lagi Siapa Allah Bahkan dia bisa jadi sangat tahu kebenaran-kebenaran Tetapi belum tentu mengalami dan menghidupi kebenaran itu. Sulit memang untuk percaya. Sulit untuk tenang. Karena kita manusia yang ketika jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan kita adalah karena kita ingin jadi seperti Allah. Kita merasa kita yang paling tahu. Bagaimana mengatur segalanya. Ketika ayat ini uh, di... di... Pikirkan, direnungkan untuk menjadi ayat yang mewarnai HDPN Hari Doa Puasa Nasional tahun ini e, Kembali kerinduan kepada Allah yang hidup itu Kepadanya kita boleh datang Memohon pertolongan penyertaan Karena jelas dia Allah pencipta dunia Yang mengatur penuh segala sesuatu Dengan kendali penuh Percayakah kita? Kadang-kadang kita merasa kita lebih pintar, kita lebih jago. Coba saya yang jadi Allah. Saya akan atur seperti ini. Oh pandemi langsung berhenti hari ini. Saudara, kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Yang kita tahu bahwa janjinya ya dan amin. Meskipun saat ini yang kita alami dan kita rasakan. Belum seperti yang kita harapkan. Allah adalah pencipta dunia yang mengatur penuh segala sesuatu dengan kendali penuh. Dan kalau kita percaya kepadanya, apakah kita pun berserah kepada dia? Saudara, kehidupan kekristenan mengingatkan kita bahwa satu sisi kita berserah, tapi di sisi lain kita berusaha. Di satu sisi kita berdoa, di sisi lain kita bekerja. Dan itulah menjadi respon dari setiap kita yang mengalami Allah dengan nyata di hidup kita. Saya pikir kehadiran Allah secara penuh bukan berarti kita diam. Kita meninggalkan semuanya, biarkan Allah bekerja. Ada mahasiswa pernah datang bercanda, dia bilang, ke Alex enak banget ya, kalau kita tinggal berdoa nanti Tuhan yang kelarin soalnya, Tuhan yang jawab semua pertanyaan, saya pikir kamu memang dasar pemalas. Cara kita mengerti Tuhan bekerja adalah biarkan Tuhan bekerja, saya malas. Tidak. Bukan demikian, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian di dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini. Kita akan berdoa untuk banyak hal hari ini. Pergumulan di tengah-tengah kondisi bangsa, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan. Ini menjadi satu kenyataan bahwa kita tidak bisa tidak. Harus berserah kepada Allah yang hidup itu. Karena dia yang mencipta, dia yang mengatur segala sesuatu. Kepadanya kita bawa doa-doa kita. Tetapi biarlah kita juga berjuang di dalam anugerahnya. Menjadi jawaban doa di tengah-tengah kehadiran kita. Di tengah-tengah segala pergumulan yang kita alami. Di tengah segala karya nyata yang teman-teman dan saya lakukan. Di berbagai bidang. Saya meyakini Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk satu bagian, tapi sebagai pencipta dunia ini. Tuhan pun memberikan banyak beban, berbagai macam beban untuk orang akhirnya bisa melihat dan mengerjakan bagiannya masing-masing. Saya pernah terlibat dalam pelayanan anak jalanan, saya pernah terlibat dalam pelayanan um, orang tua, lansia, Saya pernah Tuhan libatkan dalam pelayanan anak-anak, dalam pelayanan remaja, dan di secara khusus dalam pelayanan kaum intelektual, siswa-mahasiswa, alumni. Saya makin menyadari ketika saya akhirnya memilih fokus di pelayanan perkantas. Tapi saya harus ingat bahwa hati Tuhan jauh lebih luas daripada beban yang dia berikan kepada saya. Kita bisa sangat terbeban dengan siswa. Kita bisa sangat terbeban dengan mahasiswa, kita bisa sangat terbeban dengan alumni. Tapi hati Tuhan begitu luas bagi dunia ini, bagi bangsa ini. Karena itu saya pikir dengan berbagai beban yang Tuhan berikan, mari kita berkarya di bagian yang Tuhan panggil kita. Menyadari bahwa dia mengatur segala sesuatu, ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu dalam perenungan, membaca beberapa literatur, akhirnya menyadari ya, Bahwa sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Sadar atau tidak, kita sedang menghidupi sebuah cerita. Dan cerita inilah yang membentuk kehidupan kita. Seringkali saya berpikir ini adalah cerita hidupku Tuhan. Lalu karena ini cerita hidupku, saya undang Tuhan. Ayo Tuhan masuk dalam cerita hidupku, berkati cerita hidupku. Tapi ini hidupku. Tetapi di dalam pembacaan literatur, membaca firman Tuhan, merenungkan, mendengar khotbah dan kemudian merefleksikannya. Akhirnya saya menyadari, this is not my story. Ini bukan ceritaku. Ini adalah ceritanya Allah. Jadi sebenarnya Allah lah yang punya cerita. Dan dia mengundang aku masuk ke dalam ceritanya. Sehingga, responku adalah... Terus berserah kepada Allah, terus bertanya kepada Allah, Tuhan, apa yang sedang engkau kehendaki bagiku di dalam ceritamu? Betapa terhormatnya kita diundang terlibat dalam kisahnya Allah. Dan ini menjadikan kita menyadari bukan kita, bukan diri kita, tapi ini tentang Allah. seharusnya ketika teman-teman ada di dalam setiap bidang kehidupan mungkin Tuhan izinkan engkau masuk ke bidang ekonomi bidang sosial, bidang hankam, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teologia harusnya kita bertanya Tuhan apa yang engkau kehendaki melalui hidupku, melalui ilmu yang engkau berikan Untuk aku berkarya bagi bangsa ini. Kita bukan hanya membawa doa kita, tetapi kita berdoa supaya kita pun Tuhan pakai menjadi jawaban. Doa. Karena kita ada di dalam ceritanya Allah. Sebuah kalimat yang indah yang saya ingat. If we are living a story, kalau kita menghidupi sebuah cerita, maka there must be a storyteller. Kalau kita sedang menghidupi sebuah cerita, maka ada penceritanya. Ada penulis ceritanya. Siapakah yang menuliskan cerita hidup kita? Kalau Allah adalah penciptamu, Allah adalah pemilik hidupmu. Dia sedang menuliskan kisah hidup kita. Mari datang kepadanya. Bagi kita pribadi, bagi konteks bangsa kita sadari. Tuhan, terima kasih aku boleh ada dalam kisahmu. Dan kiranya aku berbagian dalam kisahmu yang indah. Apa itu sejarah? Sejarah sebenarnya adalah kisahnya Allah. What is history? History is actually his story. Kan itu saudara merefleksikan Mazmur 121. Sadarilah bahwa hari ini waktu kita datang dalam doa. Kita datang kepada Allah yang satu-satunya. Penolong satu-satunya Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Dia hadir di bangsa kita dan dia memberikan kesempatan kita terlibat di dalam kisahnya bagi bangsa ini. Mas Murini mengajarkan bagi kita bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. Kalau kita bawa secara pribadi kita bisa bersyukur, wow Tuhan. Allah adalah penjaga kita, penjaga saudara, penjaga saya. Tetapi dalam konteks hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, ingatlah juga, Allah adalah penjaga Indonesia. Datang kepadanya, bawa bangsa kita. Kalau kita begitu mencintai bangsa ini, apalagi Tuhan yang menciptakan bangsa ini. Kalau begitu rupa Tuhan merindukan, Bangsa ini mengalami pemulihan dari berbagai krisis. Biarlah kita pun juga boleh berbagian. Menjadi jawaban dari doa-doa yang nanti sebentar akan kita doakan. Kita memohon dalam anugerahnya. Tuhan pakai aku. Juga untuk bangsa ini. Membawa pembaharuan pemulihan. Masmur 118 ayatnya yang ke-8. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimatnya lebih baik berlindung pada Tuhan daripada mengandalkan manusia. Benar, datang kepada Tuhan menjadi satu sikap dari orang yang percaya bahwa ada Allah di tengah bangsa ini. Belajar untuk tidak memberontak, belajar untuk taat dan berserah kepada dia. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan hari ini kita pun melihat ya situasi yang tidak mudah Nanti kita akan berdoa juga buat kondisi covid ini Banyak hal yang kita juga sadar waktu kita sudah bawa kepada Tuhan Kita pun menyadari bahwa tidak semua hal kita bisa mengerti dengan tuntas Seringkali ketika kita menyadari ada Tuhan yang hadir Tetapi juga kita harus menyadari ada realita hidup yang tidak mudah yang kita alami. Bagi saudara-saudara yang kehilangan keluarga karena COVID atau pada saat COVID. Bagi saudara-saudara yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Bagi saudara-saudara yang mungkin juga mengalami pergumulan kondisi kehidupan, ekonomi, rumah tangga. Bagi saudara yang mengalami juga kondisi pergumulan yang tidak mudah dengan studi saudara. Ataupun bagi saudara yang bergumul dengan dosa-dosa tertentu yang begitu mengikat. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku udah serahkan kepadamu. Tapi mengapa situasi ini masih begitu sulit kupahami? Dalam perenungan ini saya ingin memberikan beberapa aplikasi juga buat kita. Ketika kita sudah berdoa, seringkali juga kita berkata, Tuhan sampai kapan? Beberapa orang sudah mulai bertanya, kita doain, Corona ini, terus-terusan, kenapa belum ada tanda-tanda? Oke okay sih sudah ada vaksin, tapi ketika nanti vaksin itu kemudian nanti dikembangkan, apakah memang semuanya memastikan sudah lenyap penyakit ini? Banyak hal dalam hidup kita datang kepada Tuhan, tapi juga kita sadari bahwa kita mungkin belum menikmati atau mengalami jawaban yang tuntas. Tapi kemudian ini keyakinan yang saya gumulkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan penjelasan tuntas untuk semua permasalahan kehidupan. Jadi ini bukan berarti kita nggak usah berdoa, nggak usah datang mencari Tuhan. Tapi ketika kita sudah datang mencari Tuhan pun kita mesti mengingat hal ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan penjelasan tuntas atas seluruh kehidupan, permasalahan kehidupan. Kalau begitu, apa yang Tuhan janjikan? Yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan ketika kita sudah berdoa dan ketika belum ada jawaban doa, jangan berpikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak berkuasa, Atau bahkan kecewa dan lari dari Tuhan. Ikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi ikut Tuhan berarti kita tahu Tuhan hadir di dalam pergumulan kita. Kekuatan dia berikan. Topangan dia berikan. Pertolongan pada waktunya dia berikan. Seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi sesuatu yang kita yakini. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Kalimat ini menutup perenungan kita malam hari ini. God silence it doesn't mean that his absence. Tuhan diam bukan berarti dia tidak hadir. Karena itu ketika kita sama-sama diteguhkan dalam hari doa puasa nasional ini kembali datang berdoa kepada Tuhan dalam jam doa yang teman-teman lakukan meyakini Tuhan dengar doaku tapi kalaupun Tuhan belum jawab seperti yang aku mau Tuhan belum jawab saat ini aku minta Tuhan sekarang aku pengennya tapi Tuhan belum jawab Tuhan belum jawab Tuhan belum nyatakan bahkan kita pun masih bertanya mengapa dan mengapa Tuhan tidak janjikan penjelasan tuntas tapi dia ingin menyatakan bagimu dia hadir dan dia menyertai dan itu cukup bagi kita God silence it doesn't mean that his absence. Dia hadir dan menyertai kita. Nikmatilah dan mari berkarya sebagai perkantas teman-teman, siswa, mahasiswa, alumni apapun bagian kita. Berkaryalah menjadi bagian dari jawaban doa. Siswa dengan studi yang baik, siswa dengan hati yang tulus murni di hadapan Allah, rindu bertumbuh Aktif dalam kelompok-kelompok PA yang ada. Kita bangun kerohanian kita. Itu caranya Tuhan memberkati bangsa ini melalui kehadiran kita. Mahasiswa belajar dengan baik. Melihat jurusanmu sebagai cara Tuhan juga menggenapkan kerinduannya bagi Indonesia. Studi dengan baik. Selesaikan dengan baik. Jauhkan nyontek, pelagiat. Kita bangun kehidupan yang berkualitas. Studi yang baik. Akan jadi berkat bagi sesama juga. Dan ketika saudara sebagai alumni, biarlah saudara menjadi alumni-alumni juga yang menyadari, hidup bukan hanya untuk cari uang semata-mata, yang penting saya dan keluarga saya aman dan nyaman, tapi lebih dalam lagi, bertanya Tuhan, apa yang kau rindukan melalui hidupku di tengah bangsa ini? Kiranya kita menjadi orang-orang yang mengalami dengan indahnya, bagaimana hidup kita juga sebagai alumni boleh jadi berkat, Bagi bangsa ini Di tengah-tengah berbagai kondisi yang ada Perkantas hadir Saya pikir bukan untuk hanya menikmati berkat Banyak orang Kristen cuma pengen diberkati Tetapi Alkitab sebenarnya mengajarkan kepada kita Sejak awal Allah memanggil Abraham Bukan hanya Abraham mendapat berkat Tetapi supaya melalui hidup Abraham Bangsa yang besar yang lahir dari keturunan Abraham, Israel, dan bagi kita Israel rohani, gereja Tuhan, tidak hanya diberkati, tapi Tuhan panggil untuk kita pun menjadi berkat di tengah bangsa ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya kehadiran perkantas yang hari ini, membawa doa-doanya kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan atas Indonesia, melalui alumni-alumni yang sudah diubahkan hidupnya, Melalui mahasiswa yang sudah diubahkan hidupnya. Melalui siswa yang sudah diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Sudah mengalami berkat Tuhan. Biarlah akan jadi berkat besar juga bagi bangsa ini. Tuhan memberkati kita. Bawalah doa kita kepada satu-satunya Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyak hal, begitu banyak pertolongan-pertolongan yang semu, tapi kami boleh yakin dan percaya hanya di dalam engkau, satu-satunya Allah kami yang hidup, pertolongan, kekuatan kami alami, kami nikmati. Terima kasih. Kalau hari ini kembali kami boleh membaca merenungkan firmanmu, Mazmur 121 menegaskan bagi kami bahwa Allah hadir, Allah berkarya, dan kami rindu di dalam berkat yang dari Tuhan kami pun mengalami perubahan dan boleh hidup jadi berkat bagi sesama. Kami sebentar lagi akan menaikkan doa-doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan dan jawablah seturut dengan waktu dan kehendakmu. Tolong kami sabar menanti, tolong kami meyakini bahwa jawaban-jawaban doa kami indah pada waktu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.